0: 大家好，我是 Richard 郑庄贤，又到了我们 Podcast 的时间啊。首先欢迎在座各位再次的收听我们 Podcast 的这个时段。那么今天要跟各位来谈的这个主题呢，蛮有意思的，因为我最近在上课谈了一个名词，所以很多人都很好奇，那就是大数据跟小数据。我想先跟大家做一个报告，这两个的差别在什么地方？什么叫做大数据？什么叫做小数据？那定义上很简单，大数据啊，我所解读的定义就是说，一个企业一定要建立我们的 database。那这个 database 的来源就是大数据。那任不管你公司的属性是什么，不管你的规模大小，我都会积极的主张，所有的企业一定要重视公司资料库的整建。因为资料库的整建对企业来讲是非常的重要。如果从行销的观点来解读的话，那个就叫做，当我们要建立资料库的时候，就叫做我们要去做所谓的行销研究或者是行销调查的一个根据。好，那这个大数据的来源是从哪些地方呢？这个就要分成为两大部分，一个部分叫做外部资讯，一个部分叫做内部资讯。那外部资讯呢？就是我在讲行销课程的时候，常常会提到的，那就是六个英文字母，就是 p a s t e l 所谓的 p a s t e l 的意思，叫 P-E 啊 ，P-E-S-T-E-L，P-E-S-T-E-L、e e。那 P 的意思指的就是什么？就是一个企业一定要面对我们的这个产业或我们的企业在经营上会面对政治的因素的影响，政策因素的影响。这个就叫做 P，politics。第二个呢 ，E 呢就是经济。那经济因素包括也是一样，包括两个部分，一个是总体经济的这一些的影响。我相信在座各位，不管你做内销外销，都是一样，一定会面到到大环境。我们俗称大环境就是总体经济的这个影响。第二个 ，E 呢指的是什么？市场。因为经济起伏的景气跟不景气起伏的变化，我相信在座各位都非常的清楚。第二个重点就是市场的影响，那市场呢就会产生市场的板块的移动，就像是经济板块移动的道理是一样的。经济板块的移动的意思就是说，一个地区国家它的经济的兴衰会随着时代的变化，所以就会产生。啊，起起伏伏的这样的一个变化，我们俗称叫做经济变化。但是呢，跟经济相关的就是一个市场，相同的市场也会有市场板块的移动。我相信在座各位在最近这十年都纷纷感受到啊，线上市场的崛起，我们俗称叫电商。其实线上市场的崛起绝对不是这十年来才有的。他早在1990年就开始叫做网络的交易，到了公元 2,000 年之后才改名称叫做电商。那这个电商的变化就非常的快了。那这个情况就会造成线下我们俗称街边店日益的没落，日益的调整。所以这个叫做市场板块的移动。我相信在座各位都很清楚，当街边店没落的时候，消费者的消费需求还是存在的。这个时候他们会往哪边去？就是往 d e m 特 r 斯、往大商城、往大量贩、往这一些的大的不合适的销售的地方去。所以呢，这个就叫做一啊，经济跟市场的变化的影响。那我们身为一个企业的经营者或者是参企业的参与者，我们就必须要非常关注这个部分的一个变化，这是第二个英文字那 S 指的是什么？ S, S 大家都很清楚，那就是所谓的社会变迁。那社会变迁讲用行销的角度上的来解读的话，那就叫做什消费趋势的转变。那消费趋势有消费者的消费喜好，有世代更替的关系，所以呢，那主流的消费模式就会改变。比如说，过去的时代，哎，电视很流行。可是呢，现在的时代，现在年轻人不见得看电视节目，他们都会从手机或者从各种的这个媒体呢，或者各种的收接收的讯息，可以去了解相关的这个讯息的情况。所以对年轻人来讲，现在的电视机呢，就变成为它是一个投射的荧幕而已。我相信各位都知道我在说什么，不晓得各位收听的朋友们。你有没有像我这样子喜欢看电影？我就用手机啊，用这一个手机，不管是 YouTube 也好，不管是 Netflix 也好，等等，或者是 Line TV 也好，找到影片以后就把它投射到大屏幕上面去。所以呢，变一般过去的电视机变成是一个显示器的功能而已。这个就是消费趋势的转变。那消费趋势呢，在商品上头也是一样。不要以为一个商品可以卖万年，不一定，因为世代更替的关系，商品的起起伏伏变化是很大的。所以从事于事业经营的朋友们，我们一定要去重视这个 S 的变化。好，那 T 讲的是什么？也是一样，两个定义。第一个 T 的定义就是什么？技术。我相信在座各位上过我的课也好，看过我的文章也好，都会看到我常常在。课程上或文章上都会强调提醒到这么一句话，那就是科技改变所有的一切，科技会带来所有产业的威胁，所有产业的替代。这一点，相信在座各位都感受到。如果现阶段您个人还在用照相机，那就很有意思了。现在通通都变成手机了。所以相机跟底片，我们过去叫做底片，叫俗称学名叫做胶卷，它已经不存在了。但是成几而死， 3 0年前它是很行的。可是成几而死， 3 0年的变化，从传统的要胶卷底片的相机，变成为数位相机，变成今天的手机，变化短短的一二十年就快速的翻转，这个就是科技改变一切。第二个情况的 T 呢，就是什么？那就是威胁。当我们从事一个市场活动的时候，一定会面临市场上非常多的竞争的威胁。曾经有人常常问我这个问题，那就是说，老师，我们这个行业哦，市场很竞争。我说，竞争，竞争是必然的、啊。我相信各位都听过这么一句俗话：怕热就不要进出房。同理以推，怕竞争就不要在市场上经营。你一定会面临竞争的，而且有一个。有趣的现象，跟各位报告一下：当你越害怕，人家越有兴趣。你为什么要害怕？我就想不通。可是说，可是他们都低价杀，好，关键就来了。如果品质完全一样，他用低价，我们就要去想，那我们的东西只属于红海的市场，你一直要走高价是对的吗？就不对啦。可是如果我们商品也好，我们的服务也好，你走的是南海的市场，那你何必怕人家低价竞争？这个所谓的价格战，维系在一个关键重点，那就价值。当一个人、当一个服务、当一个商品，你有价值的时候，你是从来不用去担心价格战。可是当明明没,没有价值的时候，那就是你在红海里面去玩，这个时候你就会在意价格战。所以在这样的情形之下，各位想一下，价格战会是我们在？市场经营上头的一个借口吗？我相信是不是的。那在过去，外部的这一个大数据的收集来自于这四个面向，但是现在呢，多了两个，一个是什么？我相信各位都很清楚，这个是一个讲究环保的时代，地球被人类摧毁、摧残到今天这种情况，所以呢，全世界所有的国家，所有的先进国家就越来越重视环保，所以环保就变成为我们在企业经营上头。一定要去重视、跟思考、跟注意的地方，比如说，如果你做外销，你的产品销到欧洲去是不能够用宝丽龙包装的，不能够用塑胶包装的，你必须要用怎么样？要用纸质的东西去做包装，这是一个环保。所以我们就了解了环保是一个关键。那第六个 L 呢，指的我相信在座各位都知道，那就是法律的或者认证，很多行业都会有。认证的问题都有认证的需求，那这个认证是我们从事一个产业活动的时候一定要清楚的。比如说，我举一个简单例子，相信在座各位也都很清楚，我们要卖到穆斯林的世界，那一定要有哈拉的认证，那这个就是一个认证，那个就是 L 的概念啊。所以呢，外部的情资我们就收集，那各位不要以为这个情资的收集都是文字错数据。会告诉你很多的答案，文字反而解读会不一样。所以呢，在大数据的概念里面，它有两个，一个是市场情报收集，第二个它强调数字的收集。那数字的收集就非常多了，在座各位可以透过任何政府的机构都会有数字的公布，任何的海关进出口资料都会有数字的公布，任何的研究机构都会有数字的公布。那这个数字包括到图像，这个就是大数据的第一个定义。大数据的第二个定义指的是什么？叫做内部的数据。那内部据是据说一个企业经营的成果的结果的数据，这个就是大数据来自于内部的大数据。那这个部分，我相信，呃，收听我们节目的朋友们，贵公司都一定有这个数据，比如说一个公司的销售统计资料。排行榜的分析，三年来的曲线的变化，我们公司的损益的数据的变化，我们公司这个费用的变化等等这一些，包括人力资源也有数据，包括总务数也有数据，不是只有财会，各方面都有数据，这个叫企业的内部，我把它分成为叫做人力、物力、财力，那这三个的数据就叫做资讯力，所以。从外部到内部，这个叫做大数据。那我们把它整理变成为收集起来，把它分类，这叫做大数据。这个叫做 database。可是呢，光有 database 有意义吗？哎，我在上课常常告诉学员一句话，我说你一直收集资料，你不去解读它，那你收集资料变成垃圾，那我们只不过是建立一个大垃圾库而已。所以呢，当在座各位懂了大数据的重要性之后，更重要的就是小数据，小数据时代的来临。那小数据呢，在过去的年代呢，有一个名称，在1990年的时候叫做 BI， 叫做 Business Intelligence。到了公元两二零一零年之后，就叫做 Data Mining， 叫做统计分析。所以小数据的意思就是说，依照我们公司要去做决策需求的时候，我们要去拿来的。解读的资料就叫做小数据，所以小数据等于是把大数据经过消化、经过整理、经过调整，然后就得出我们所要参考的关键指标，那个就叫做小数据。所以小数据对企业，就像在座各位身为一个经营者、身为一个管理者，对我们来讲，小数据才是关键。所以大数据重不重要？我没有说不重要，那是一个。资料库的收集，可是你收集就把它摆着没有意义嘛，对不对？叫劳民伤财。所以呢，你一定要从大数据的整建的过程之后，就要去进行我们所需要的那个小数据的分析。所以这个就是叫做 “needle selection” 的一个依据，叫做精准决策依据，那就是小数据。所以呢，在最近这一段时间，我一直跟所有的经营者跟主管朋友们报告。小数据是所有的经营者跟管理者一定要重视的一个原因所在。那我再把一个企业的组织稍微做一个诠释。大数据我们可以动用我们的团队去收集，小数据一定是经营者跟管理者才会知道我希我希望要些什么，我打算要些什么，所以我们就很清楚的提出我们的需求作为我们决策的依据，然后呢，公司就会去做这个。解析。不过，要更贵报告的是，在这个科技发达的时代，小数据还要我们劳师动众吗？不用，因为现在的系统都会帮我们去做这样的一个整理。所以呢，我在最近这些年来，一直告诉所有的企业，告诉我上我课的学员一句话，那就是：你们一定要快速的导系统，系统所有的分析。就都是我们在做经营管理决策的一个参考依据。这边也顺便带出来一句啊，很多人都会问到的一个问题。今天我利用这个机会，很短的时间跟大家做一个报告，那就是老师，我们在这个过程上头，那我们到底要知道些什么？或者是老师你说用系统很重要，那到底我要去哎导什么样的一个系统？好，这个是一个好问题。利用这个机会，很简短跟各位分享跟报告的就是，所有的系统都没有什么错。你应该找这些系统厂商来对我们做简报，然后我们想知道什么，我们要做好准备。然后当他做简报的时候，我们就用我们想知道的去问他，你这个可不可以收听出来？那他如果回答，他们就有了，那就这个系统就是我们可以用的。如果他说啊，这个没有，这个还要在这个呃增加小城市的撰写。那我们就紧跟着再问，那这个要加多少钱？如果它开出来是天价，那我相信在座各位应该再找其他的才对。这个意思就是说，从事一个系统整件的业者，就更必须要有小数据的概念，而不是只有把啊一个这个 raw material 一个原始的资料全部丢进去，然后让系统去跑，那这样就代表哎我就完成了，这是一个错误，系统。只是帮我们取代人工，用快速的整理、归类、跟统计、跟分析。可是这个时候分析出来就变成小数据了。所以这个在这种情形之下，分析的功夫就是系统业者的功夫。今天我们不是要谈系统的课题，不过顺便让各位了解，一个系统的值不值钱，不是在做 coding 的城市撰写的工程师，是在前头做 SA 的人。所以系统分析那个才是关键。系统分析的意思就是说，我们想得到些什么样的一个经营管理决策用的小数据，就叫做 SA。啊，所以跟各位做这么一个报告，哎，也希望能够带给大家一些帮助。在今天大数据跟小数据啊，到底有些什么样的相关性，有些什么差异？那我就用这个方式跟大家做一个解读跟报告，希望能够带给大家一个比较清楚的一个认知。今天的重点就可以先跟各位报告到这里，欢迎在座各位再继续收听我们的节目，下一次再见，谢谢大家，谢谢。